0: solo hablamos de tenis sentimos y vivimos la pasión además de alentar a nuestras raquetas nacionales porque somos fanáticos del tenis tenis bienvenidos a la edición número 20 del podcast que vive y alienta a los turistas nacionales, en Bavírez, y estamos como siempre acompañados junto con Manuel Cabezas. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido a la edición número 20 de Fan de
1: Hola Jessen, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los que nos escuchan o nos ven? Bueno, muy satisfechos, realmente es un programa con bastantes satisfacciones por los triunfos seguidos que ha tenido Juan Pablo Varillas y que vamos a comentar el día de hoy.
0: Así es, eh, creo que no recordamos hace, creo que no, 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 no me acuerdo que hayamos empezado un programa así con, con una alegría tan contundente como la que tenemos el, el día de hoy
1: Sí, realmente, ¿no? La, la, lastimosamente, pues, este desde que empezamos el, el programa eh, Juan Pablo no tuvo buenos resultados, ¿no? Nos referimos a la, a la gira europea que hizo post-pandemia eh, Ya a fines de, del año pasado, ya mostró cierta recuperación, pero no definitiva. ¿no? Al, al menos ganó algunos partidos en, en Challenge de Guayaquil, de Lima, pero no era suficiente. Pero ya este año, en estas giras sudamericanas, ya nos está sorprendiendo gratamente con un mejor nivel de juego y más consistente, sobre todo. Así
0: es. Y por supuesto vamos a estar comentando acerca de lo que ha dejado la clasificación de Juan Pablo. El camino que ha tenido Juan Pablo Avarías para llegar al cuadro principal el ATP de Santiago por segunda, por segundo año consecutivo, y la primera vez, no en este caso ya de, de manera regular, ¿no? Y por qué no de manera regular, sino que el año pasado, para hacer un poco de, de, de memoria, eh, participó eh, Juan Pablo varías pero mediante Lucky Loser, ¿no? que significa que uno, el pueblo principal, a pesar que perdió en la banda final, eh. Eso permitió que Juan Pablo se pueda meter al, al cuadro principal ¿no? y en aquella oportunidad enfrentarse a Filip Morán, ¿no? que fue también triunfo. Pero bueno, empecemos comentando efectivamente acerca de lo que fue Juan Pablo Varillas, en este caso el, el camino que tuvo ¿no? para llegar a Juan Pablo Varillas. Y no fue nada fácil porque tuvo prácticamente nada menos que a, a Chris Linder, este sueco. Eh, este sueco que es Es este, brasileño nacionalizado sueco Se podría decir, ¿no? Y que entró como alternante, ¿no? Nada menos que eh, sí Al igual que, que Nico Álvarez Al igual que, que otros casos Tenistas entró, ¿no? De esa manera Y uno mm -hmm. en teoría pensaría Bueno, es un rival que, que en, Están 200 de banco Y bueno, Juan Pablo le fácilmente O por lo menos de manera contundente Pero eso no sería así
1: No, realmente fue fue un partido muy duro, eh, en los tres sets que se jugaron, Juan Pablo tuvo que remar de abajo, siempre con un quiebre en contra, al inicio solamente del set, así que fue un partido más duro de lo pensado, ante un rival el sueco, que no había tenido triunfos importantes anteriormente, en, en toda su carrera, digamos, no había ganado... A ningún favor dentro del top 200 en un partido completo, en realidad sí, sí lo había hecho por un retiro eh, con Facundo Mena que en ese momento ocupaba el lugar 200 justo pero de ahí en adelante o en otras ocasiones no había tenido esa oportunidad de vencer a un tenista como Juan Pablo Varillas es más, si hubiese ganado que felizmente no ocurrió así, hubiese sido su mejor triunfo de su carrera de, de Christian Lindel pero bueno eh, fue un partido bastante duro eh, incluso Cristian Linel llegó a sacar para hacer o para más y, y felizmente la jerarquía de Juan Pablo pudo remontar el marcador.
0: y efectivamente lo, lo, se evidenció en las cifras, en el porcentaje de, de, de servicio que no fue muy bueno nos teníamos acostumbrado que en los antecedentes anteriores eh, Juan Pablo Varías había tenido un, o sea, su arma principal se pareció el servicio ¿no? esto fue ante Facundo Mena hablamos también eh, lo que es ante, por ejemplo, inclusive en la misma derrota ante el Mayer, ¿no? donde pudo fortalecer inclusive su saque, ¿no? a pesar de la derrota.
1: Sí, correcto, Este, pues los partidos de tenis eh, pueden ser muy duros, y, y vamos a también referirnos a los comentarios que tuvo Juan Pablo el día de hoy, en exclusivo en realidad para Fanático del Tenis, en cuanto a que él reconoció que el primer partido lo jugó muy mal, ¿no? lo jugó muy mal, y lo ganó prácticamente con corazón, como él dijo, ¿no? con garra, con corazón, con esfuerzo, porque él reconoció que, que lo jugó mal, sobre todo en su primer saque, y, y que pudo remontarlo pues ya por jerarquía, como nosotros lo mencionamos durante nuestros comentarios internos, y, y fue bien duro, fue bien duro realmente el partido, y, que, y qué bueno que Juan Pablo haya superado esa primera, ese primer escollo.
0: Así es, y efectivamente fue bueno. El primer set acabó 6-4, pero no eh, pensé que tenía mejores impresiones. Y en el segundo set también se empezó, lamentablemente, no tan bien. Y, y como que apareció justamente el factor importante, como es la jerarquía, y para poder darle vuelta. El primero, obviamente, con eh, un 7-5, ¿no? Un 7-5 en el segundo set. Eh, y todo parecía, ¿no? Como decía Manuel, perdido, porque sacaba para el partido. Ustedes, como sea, digamos, un comentario de. de de unos seguidores en la página de Twitter que decía, pero yo lo he dejado, yo dejé cuando sacaba el, el sueco, yo dejé todo está perdido, regresé, y sin embargo, Juan Pablo Varías ya lo había llevado al tiebreak. Y ese tiebreak, también como lo mencionó más temprano, eh, y también como lo pueden ver acá también en nuestro canal de YouTube, eh, y también para los muchos de Spotify, también los invitamos a que puedan escuchar el, eh, ver el canal de YouTube. También es que eh, creo que es.. Apareció Juan Pablo Varillas en un este momento clave Para poder derrotar a Tyreek En eh, 7 a 2 y llevarse Nada menos que el, el partido Tremendo susto para nuestra primera Paqueta Nacional
1: Sí, correcto, un poco para Ilustrar a nuestros seguidores En nuestro canal de YouTube Está colgada la, la conferencia de prensa que, que dio Juan Pablo Varillas Luego de ganar el partido del día de hoy Donde tenis peruano eh, fue el único el único medio peruano que estuvo presente en esta conferencia de prensa y justamente en una de las respuestas de Juan Pablo mencionó que realmente su mejor partido el mejor momento de ese partido fue en el último tie -break, ¿No? Es es en el, el 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 único momento que él considera que jugó como con la calidad que él mismo reconoce ¿No? De su de su juego y y y bueno felizmente que fue en el momento más crucial del partido ¿No?
0: Exactamente, pero lo que venía después era el bueno el día domingo, ante, yo fui Blancanex, un rival que en la, en la previa le, bueno, le había ganado, estaba uno a uno en este caso, eh, si hablamos de Fritz Challengers, pero que en el último enfrentamiento había perdido ¿no? ante, eh, ante Juan Pablo, bueno había ganado Juan Pablo Varillas en Francés, ¿no? En, punta de, en este caso en Punta del Este, en el Challenge. Getty. En francés
1: no, justamente 2-0. Claro. 2-0 a, a Juan Pablo.
0: Y fue algo sorpresivo entonces uh -huh. en su momento, ¿no? Porque Juan Correcto. Pablo venía, ya venía, ya había ganado ya este, ya venía, había ganado Santo Domingo, había ganado Pampiñas, entonces era un poco sorprendente. Pero estábamos con la expectativa, inclusive en el minuto, a minuto, entonces estábamos con la expectativa de que Juan Pablo Varías pueda mejorar en que lo que hizo el día, el día anterior haya quedado en el olvido y empiece de cero. Y vaya que Juan Pablo Varías... Empezó de menos a más, en mi impresión, eh, que un poquito nervioso, pero que como el transcurso del partido y los errores un poco también franceses que ayudaban a Juan Pablo Varías a que pueda cuajarse en el partido, sumado a, 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 a su punto fuerte, Manuel. A, a su primer main draw, ya de, de una manera, no comienza por, por méritos propios. Y al final fue, fue muy clave, como lo, mencioné, lo mencionamos en la, en, la, en la transmisión, en este caso, es que. Juan Pablo Varías empezó a, a, a tirarse, o sea, a jugar un poco más atrás, ¿no? O sea, empezó a jugar un poco más de fondo. Y eso le permitió tener mucha mayor respuesta. Tener mucha... O sea, al, al, no solamente de evolución, sino a poder proyectar más sus golpes. Si de bebés, que es un golpe su fuerte. Y, o sea, por ejemplo... Eh, no poder hacer una devolución que le permita no poder sorprender al brasileño. Y eso fue lo que hizo Juan Pablo Varillas, ¿no? Y eso provocó el error del brasileño, ¿no? Porque empezó a botar toda afuera, empezó a frustrarse, y al final fue determinante, ¿no? Para que Juan Pablo Varillas pudiese llevarse, en este caso, eh, lo que es el, el, el primer set del partido, ¿no? El primer set que ganó 6 a 4, ¿no? Pero lo mejor estaba por venir.
1: Sí, correcto. El... Eh, Juan Pablo afinó muy bien la táctica ¿no? Para este segundo set aquí hay dos formas de que después de, de ganar un partido, ¿no? ya sea por por los winners, ¿no? por los tiros ganadores, por lo, la forma como, como arriesga, arriesga un tenista, pero otra forma válida también es esperar el error del, del adversario y jugar con su desesperación, y esa fue la táctica de Juan Pablo, ¿no? esperar el error del rival, obviamente acertando en sus tiros eh, teniendo variedad de tiros, obviamente, complicándolo, pero no No desesperarse, ¿no? no desesperarse por tratar de ganar el punto, sino más bien esperar que el rival cometiera errores. Y eso fue lo que hizo Juan Pablo, y poco a poco el brasileño fue desmero, desmoronándose anímicamente, y, y finalmente, pues, ceder el segundo set por 6 a 1.
0: Sí, así es, de por sí la expectativa ya era muy grande, y realmente Juan Pablo Varías demostró eh, que lo que estaba haciendo no era casualidad, eh, uno de los aspectos importantes que el reconocido reconoció también es que es el tema es del saque, pudo trabajar mucho mejor el saque y potenciar su bebé, es dos cosas que ya venimos hablando ya en, en anteriores eh, oportunidades y que lo, lo permitió llevar adelante. ¿no? Y ahora, bueno, Juan Pablo Varías eh, está ya en, en el Ecuador principal y, y, y justamente hacemos la, la, la de manera interna hacemos la comparativa entre lo que, lo, lo que ha hecho actualmente eh, en Buenos Aires, perdón, en. En Santiago y lo que ha hecho en Córdoba y en Buenos Aires, ¿no? Por el tema de, de, de los sets, ¿no? O sea, ahí está prácticamente ha ganado. ¿Cuántos? Seis sets y solamente perdió uno. Y aparte, eh, como simplemente para recordar, perdió prácticamente menos de seis games los dos últimos partidos, lo cual habla de que es, estamos volviendo a ver eh, poco a poco, ¿no? Ese, ese Juan Pablo Varías que, que vimos, ¿no? Y que vimos triunfar, ¿no? Llegar a, a buenas instancias. Y ahora partiendo justamente acerca de las declaraciones ¿Cuáles son tus es impresiones sobre lo, lo que Lo que mencionó Juan Pablo Varías en la, en la conferencia, porque dijo, dijo muchas cosas Muy claves, ¿no? Y eh, sí. que me vienes comentando justamente ahora
1: Sí, solamente para un poco puntualizar Lo Dale. que comentabas del, de los Números eh, positivos De Juan Pablo eh, Quienes nos siguen en la cuenta de Twitter Pueden encontrar que Día a día estamos eh, eh, Posteando varios datos estadísticos, ¿no? Sobre los partidos de Juan Pablo Varillas Y en realidad muchos datos estadísticos ya se están remitiendo a la época, de, a los meses de oro de Juan Pablo Varillas, ¿no? Finales de 2019. Ya muchos de sus resultados ya son comparables con, con aquel momento, ¿no? Por ejemplo, eh, ha ganado estos dos partidos, como bien mencionabas, eh, siniendo pocos games y no cediendo ningún set, ¿no? O sea, este, ya lleva dos partidos consecutivos sin... sin sin ceder un set, lo cual nos remonta al año 2019. ¿no? De octubre de 2019 fue la última vez en que Juan Pablo ganó dos partidos consecutivos
0: ah, sin vale. ceder un set.
1: ¿no? Eh, aparte, eh, ya lleva dos partidos seguidos sin ceder el rey, lo cual confirma eh, que más allá de que el primer servicio no está en un porcentaje eh, favorable o, o positivo, eh, pero sí está ganando los puntos finalmente, ¿no? No obstante, hay una mejora en el primer servicio, decíamos en su momento, empezó el primer partido con un 41% de primer servicio, en el segundo partido lo subió a 43% sí. ligeramente, y este tercero, el triunfo de hoy, ya logró un 54%, ¿no? Entonces poco a poco va mejorando el primer servicio, y, este, y eso le va a dar mejores opciones en cuanto a tomar la iniciativa en, el, en los puntos. Eh como se, eh, volviendo a lo que mencionabas, sí, efectivamente Juan Pablo dio bastantes luces ¿no? en esta entrevista o en esta conferencia de prensa que, que dio en el Chile Open, en el cual nuevamente tenis peruano fue el único medio que estuvo presente, y bueno, de tú y él sí estuviste presente haciendo las preguntas a Juan Pablo, y dio muchos datos interesantes, ¿no? en principio eh, la confianza que él siente, ¿no? que ya está retomando en él, él se siente ya con mejores sensaciones, Comparando con la, con la gira, gira europea que tuvo uh, en el, a finales del año 2020, el año anterior. Y él mismo reconoce no, que ya se siente mucho mejor ¿no? en su juego.
0: Sí, ese es un, 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 un punto que destacó bastante. Creo que una cosa también tiene que rescatar es cómo tuvo su propia lectura acerca de lo que fue este el, el partido. Y primero lo de Lindell, ¿no? lo de Christian Lindell, según, ¿no? primero. Y donde reconoció, ¿no? Efectivamente que su, primer, su servicio está bajo Y según el, el cambio que hay Entre ese partido y el, y, y el francés ¿No? Y el, el partido anterior fue ¿no? O sea, el cambio que hay Se podría decir, esa, esa lavada de cara Que tuvo y que le permitió finalmente Llegar hasta donde llegó ahora, ¿no? Y también daba un poco acerca de la lectura de lo que indicó en este, en este último partido no justamente por el tema de ir más de, 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 de arriesgarse, Yendo un poco más debajo de la red, en sí ha sido una constante con Pablo Varías. habíamos partidos por ejemplo eh, anteriores o el año pasado, por ejemplo en la gira Europea ¿no? en Juan Pablo por lo general hacía eso, ¿no? o sea de ir de, de ir muy pegado, o sea muy detrás de la línea, no y eso a veces le terminaba costando caro no para y, y los rivales salían atinables, ¿no? a, con, con drop shots eh, pero Juan Pablo Varillas eso lo utilizó un recurso más que todo para no tanto eh, o sea, dar pie a rival, sino para sorprender y, 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 y tener una mejor, mejor devolución, ¿no? cosa que lo hizo muy bien. Y otro último aspecto también de que eh, el, el, el saque, ¿no? el, el primer saque, en el primer, primer set le permitió que en el segundo set, ya con una mejor eh, performance y con una regularidad, pudiese llevarse el partido.
1: Está mucho más preciso en sus tiros Juan Pablo, eh, el día de hoy pues eh, eh, hizo muchos tiros al fondo, ¿no? Para incomodar al rival, y, pero estuvo muy preciso, ¿no? Justamente, ¿no? En, en otros partidos pues con él quería arriesgar un poco más e incomodar al rival, eh, le salían muy largos los tiros, ¿no? Entonces esta vez no, esta vez sí, estuvo mucho más preciso, mucho más efectivo. Y justamente pues ya funcionó la táctica para, para ganar el partido, ¿no? Entonces, pero todo esto genera confianza, no es lo positivo, ¿no? Le genera mucho más confianza a Juan Pablo para seguir arriesgando, ¿no? En los próximos partidos.
0: Así es. Y, y por supuesto, ¿no? Eh, ahora el partido, ahora lo que viene para nuestra primera maqueta nacional en el cuadro principal y nada menos que Perro Sousa, ¿no? Perro Sousa, quien actualmente es el número 100 del mundo, pero... Joe Sousa. Perdón, Pedro Sousa, ¿no? Sí. Yo uso si con, con no, sí, USA, sí. que está en el top 100, bueno, actualmente está haciendo del mundo, pero... O sea, ha sido 30 del mundo efectivamente en algún momento, pero actualmente no viene un buen presente, ¿no? Esto podría sin, te, significar algo o no necesariamente, o crees que, que igualmente el, el portugués es un privado de cuidado para
1: nuestra primera raqueta nacional? Sí, este... A ver, eh, John Sousa lleva ya tres partidos en este año, los tres han sido derrotas. Eh, en el año pasado, en, luego de, siempre tomando como referencia el reinicio del tenis, ¿no? el, la época de post pandemia, eh, de los siete torneos que jugó, en cinco torneos perdió en primera ronda. No obstante, tuvo una muy buena actuación en Roma, en, en el ATP 1000 de Roma, donde logró. Llegar a segunda ronda Desde la etapa clasificatoria Es decir, ganó cuatro partidos ¿no? Cuatro partidos consecutivos y, y su mejor triunfo fue contra el americano Teddy Sangre eh, Que está top 50 ¿no? Le ganó en la primera ronda justamente a Roma y, y fue su mejor actuación realmente ¿no? Porque si quitamos esa actuación Realmente ha sido muy Muy poco ¿no? lo, que ha, lo que ha conseguido este, eh, John Sousa que en realidad es un, es un jugador que ha tenido sus mejores resultados, no en arcilla, sino en otra superficie por eso fue más bien sorpresivo lo que, lo que logró en, en Roma eh, pero consideramos que no está en su mejor momento y eso puede aprovechar Juan Pablo que más bien está con una confianza tremenda ¿no? así que este, eh, ese por el lado del, 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 del portugués Joe Sousa y por el lado de, de Juan Pablo eh, bueno, viendo eh, la cuenta de Twitter también hemos y la cuenta de Instagram también hay unas estadísticas que hemos sacado al respecto eh, Juan Pablo no gana un top 100 en partido completo eh, también desde octubre de 2019 ¿no? que fue a Federico del Bonis que le ganó en aquella oportunidad este, pero de ahí no ha vuelto a ganar a un top 100 ¿no? así que veamos a ver si, si Juan Pablo pueda, puede nuevamente pues eh, seguir con la racha y poder lograr, como repito, esas victorias que estuvo logrando a fines del año eh, 2019. Así que este es un nuevo reto para Juan Pablo. Es, es favorito el portugués, pero no diría tan favorito, ¿no? Recordemos que este, eh, Juan Pablo hace poco pues jugó con el alemán Almayer, que si bien está al puesto 130, pues demostró que Juan Pablo que yo creo que a un jugador que está entre 100 y 150 y en este momento Juan Pablo es muy competitivo
0: Sí, exactamente ¿no? Le ha podido ganar Le ha podido, este, ha podido este, darle, dar pelea no Que es lo más importante Y, y por supuesto, es, es, lo ha demostrado Efectivamente, ¿no? o sea, le ha demostrado y, y de buena manera, y eso que eh, Almayer hoy perdió ante, ante Daniel Galán, ¿no? Entonces demuestra de que efectivamente eh, ah. ha sido muy, muy parejo, todo está muy parejo prácticamente. Entonces, eh, ¿Sí? yo también creo que ante, ante Pedro Sousa el, el panorama está bastante parejo. No sería es que habría había un partido muy disputado y quizás pueda... Porque lo que va a buscar el portugués es darle confianza, ¿no? Ante alguien de la clasificación, ¿no? En teoría es de menor ranking, pero ahí va a tener que prevalecer también... Eh, la experiencia no y la cabeza fría que ha tenido Juan Pablo Varías en estos dos últimos partidos por ese lado del cuadro también está en caso eh, se lleve un resultado positivo no podría inclusive eh, enfrentarse posteriormente no a, a lo que es el, el, el ganador nada menos que eh, lo que es el, el partido entre Federico Coria no eh, entre ¿Mm? Federico Coria y y el, mayor mayor exactamente no y, y bueno, en el mejor de los casos, claro, estamos optimistas, ¿no? Pero Efectivamente podría enfrentar posteriormente a Cristian Garín o al ganador de Alejandro Tavilo contra Jose Kovalik que posiblemente ¿no? tengamos un duelo chileno en, 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 en octavos y quizás en el mejor de los casos pueda salir un... Quizás pueda enfrentarse a Cristian Garín en el mejor de los casos, ¿por qué no? Y, y antecedentes de Cristian Garín con Juan Pablo Varías también han sido favorable para el Nacional.
1: Sí, eh, bueno, ya que Juan Pablo está en un cuadro principal de un ATP y no es algo muy común realmente. Eso sí. Pues nos permitimos soñar, ¿no? Y explorar un poquito el cuadro principal. Eh, eh, bueno, si Juan Pablo supera a Joe Sousa, eh, bueno, el principal beneficio va a ser, va a sumar unos seis puntos en el ranking. Eh, lo cual le va a permitir eh, escalar algunas posiciones, ¿no? Una fija va a escalar porque lo va a superar a Juan Martín del Potro que lo está jugando Y puede escalar unas tres posiciones más dependiendo de los resultados que también haya de los demás jugadores en esta semana Así Pero va a ser muy importante el triunfo, ¿no? Le va a permitir justamente sumar puntos en el ranking que no lo está haciendo lamentablemente a pesar de sus buenas actuaciones
0: Así es, pero también, bueno, Diego Girón que no pudo contarse con nosotros Buen programa muchachos, saludos Diego, fuerte abrazo Esperamos que estés sí. bien Y así es, es, entonces La expectativa está puesta para Juan Pablo Varillas Realmente ha sido muy grato, ha sido un día Muy arduo, efectivamente Y esperamos que en la próxima edición fático del Tenis, en el diciembre 21, Podamos ya comentar inclusive algo más Acerca de lo que es nuestra primer paquete nacional Vamos a seguir por supuesto Agradecemos de antemano a, a, También a, al área de prensa de lo que es eh, lo que es el Chile Open, realmente han sido muy gentiles, muy gratos realmente, eh, tanto por, por el contenido, por permitirnos el día de hoy también poder hacer eh, estar en la conferencia junto con Juan Pablo Varías y seguiremos de todas las semanas, seguiremos Juan Pablo Varías y también seguiremos lo mejor del de, eh, abierto de eh, Chile, en este caso de Santiago, ¿no? eh, por esta vía y por las redes sociales, en tanto Facebook como en Facebook como en Twitter, como en Instagram y también en eh, la edición de Fanático del Tenis de, próximo, de la próxima semana también estaremos compartiendo la mejor cobertura de este torneo. ¿Algunas precisiones finales referente a, a, a lo de Juan Pablo Varías? A lo, ¿A lo que viene en, el, en Alberto Santiago?
1: Bueno, solamente para complementar algunos resultados del día de hoy, este lastimosamente Nicolás Harry perdió con con el francés te americano, no, no, americano te perdón, claro sí, con francés te un partido bastante disputado, todos los tres sets se fueron a tiebreak eh, eh, pero bueno, una lástima, ¿no? con por, por Nicolás, Nueva,
0: porque Nueva siete perdió el tiebreak, eh, el chileno, sí. y eso que lo tuvo lo tuvo ahí cerquita, eh, el chileno de ganar <risa> dije, ya, ya lo ganó ya, pero eh, increíble también, cómo como se le escapó al, al chileno ¿No?
1: No tuvo oportunidad de match point Eso sí, no tuvo oportunidad en el, el americano tuvo oportunidad de ganar O sea, tuvo tres match points en el segundo set En el tiebreak justamente Ganaba 6-3 y remontó Nico Jarry eh, Y en este tercer set Realmente jugó muy bien Nico Jarry pero Se le fue por poco Se le fue por poco la, la victoria este Tuvo un minibase eso sí en el, en el último tiebreak Pero no lo supo conservar Y finalmente pues tomó la adelante la delantera de americana y finalmente lo venció en un en un bien largo este eh, pero bueno eh, eso fue un resultado eh, llamativo y bueno en realidad recién están empezando los partidos de de la primera ronda así que ya mañana pues vamos a tener los partidos complementarios y entre esos el partido de Juan Pablo Varillas que va a estar a las 12 12 y medio aproximadamente juega el segundo turno de de la cancha que le corresponde cancha uno y, cancha 1, ¿no? entonces empieza el primer partido 10 de la mañana hora peruana y bueno pensando que un partido puede durar dos horas pues aproximadamente al mediodía debería estar jugando Juan Pablo Varías
0: exactamente, así que te toda la suerte todo para Juan Pablo Varías y esta milla de tribuna, por supuesto lo seguiremos alentando como tiene mm. que ser, así que eh, de esta manera estamos en esta primera parte de Fanáticos del Tenis <música> Pero también hubo hechos destacados en esta semana, no solamente bueno, de Juan Pablo Varilla, sino también de nuestras eh, baquetas nacionales. Estamos hablando justamente acerca de eh, Christopher Lee, quien eh, ganó, en este caso ya eh, la semana pasada, nada menos que eh, en el J4 que se disputó nada menos que en eh, el Salvador, Santa Tecla, exactamente para ser eh, más exactos. Y, y se convirtió en el, en el tercer peruano que de manera consecutiva está ganando eh, la categoría Tuvimos de dos semanas eh, a Christopher Lee y ahora tenemos a Gianluca Balota ¿no? Gianluca Balota que eh, finalmente llegaría a la, a la final, ¿no? llegaría a, a, la, a la final de eh, en este caso ese torneo que se disputó en y nada menos que, en, en, como decíamos, en El Salvador se disputó. ¿no? Y fue muy grato tener nuevamente a, un, a, a una primera vaqueta. En, bueno, en este caso la vaqueta nacional que se haya llevado el torneo. Pero vamos a ir comentando un poco acerca de la ruta. Un poco repasando de la ruta que tuvo nada menos que nuestra vaqueta eh, nacional. En este caso, ¿no? El Luca Balota que eh, a, ya se suma, ¿no? Teníamos a Ignacio Buce, teníamos a Christopher Lee y ahora el mismo Gianluca que en el que sumó un nuevo título pero eh, algo también que fue muy curioso pasó durante la semana que esto feliz se retiró en los cuartos de final no subió cuartos de final inclusive ya en, en el tercer set eh, eh, estaba dando eh, el primer set a seis cuatro se perdió el, el segundo y el tercero estaba 2 a uno cuando se retiró y, y disputaba con eh, Christo, perdón, con Kurt Willer de Estados Unidos, lamentablemente se eh, quedó ahí el tenista eh, nacional. Pero lo positivo fue que, eh, como mencionamos, Gianluca Balota llegó a la final y llegó, al camp llegó a, ser, a ser campeón. ¿no? Empezó la ruta Gianluca Balota ganando y Gianluca Citalini 4-6-6-4-6-2. Eh, en la segunda ronda derrotó. ¿no? al Kenyatta en Shalin Shaq por 4-6-6-4-6-0 y derrotaría finalmente en cuartos de final a Jonathan Hualto desde Estados Unidos por 6-6-2-6-3 eh, ganaría por 6, 2, 6, en la semifinal derrotaría a un sudamericano, un chileno a Felipe López Confer por 6-2-6-1 y en la final derrotaría nada menos que a, a otro sudamericano al argentino Juan Manuel Acerna que de derrotaría y nada menos que por... Eh, bueno, el primer se perdió 6-1, 6-4 y 6-3. Perdió... Bueno, ganó eh, Gianluca Balota. Y sumó un nuevo título. Las felicitaciones para Gianluca Balota que sigue sumando eh, para nuestro, nuestro tenis nacional. Y eh, los juniors vienen dando... Vienen prometiendo mucho en este caso. Y, y hay, un, hay... O sea, no hablamos de uno. Hablamos de varios ahí, ¿no? Que vienen dando que hablar. Y, y por supuesto además de ello tenemos, eh, bueno en este caso eh, la, lo, lo, que, lo que nos comenta Sergio Monjes justamente un poco acerca de lo que lo que ha dejado esta semana no Acerca de lo que es eh, los nacionales, quiero recordar que Sergio Monjes está, eh, está yendo como entrenador justamente de esta eh, delegación Y nos comenta brevemente no acerca de lo que ha sido, ¿no? en el caso de Gianluca Balota comenta Sergio Monjes que en las primeras rondas ¿no? no empezó muy bien, ¿no? El hecho que la semana anterior había perdido en primera con la siembra número uno, ¿no? A pesar que había jugado mejor. Y esta semana obviamente tuvo su revancha, ¿no? Ganando justamente en cuartos de final, ¿no? A, eh, a un americano que llevó a cuartos de final de Jordan Bowl el 16 años el año pasado. O sea, llevamos a Jonathan guanto En la semifinal eh, estuvo jugando un poco más tenso que el partido de cuartos y en la final no como se, se lo describimos fue una montaña rusa no con bastantes eh, sin, bastantes emociones el argentino estaba muy fino y eh, más que todo el, el tema de Gianluca el, el, el triunfo no pasó por eso que comentábamos al inicio con Manuel eh, que le permitió a Juan Pablo Varillas también ganar el temple el corazón la actitud prácticamente no fue eh, más allá no fue eso lo que lo que ayudó al tenista nacional comenta que estaba 6-1-2 hacia abajo y luego lo dio vuelta ¿no? para ganar 6-4 eh, el segundo set y posteriormente pudo consagrarse para ganar el eh, partido además nos comenta de Christopher Lee que por fatiga se retiró justamente después de dos semanas muy intensas y de varios partidos consecutivos por lo tanto la próxima ruta de eh, Christopher Lee será en, el, en Colombia Donde ¿no? disputará dos torneos grado 1 Y le deseamos toda la suerte A, eh, a los tenistas juniors Que vienen disputándose que vienen disputando Estos torneos ¿Cuál es su, su expresión acerca de, de lo que comenta? Eh, lo que nos comentaba justamente Sergio Monjes
1: Sí, un poco reiterar lo que hemos comentado En programas anteriores Es muy importante La competencia en la etapa junior eh, importa más la competencia que los resultados Pero si llegan resultados positivos, pues qué mejor, ¿no? Porque va a ocasionar primero que motivar más a, a los chicos juniors Y segundo, pues incentivarlos a que continúen explorando su carrera tenística Y que puedan dar el salto al profesional Pero es, es muy bueno que, que tengamos esta camada de tenistas en, en el ámbito masculino Como que también el femenino y tenemos sin querer nuestro, nuestros cuatro mosqueteros ya. si hablamos de títulos, tenemos a Cristo Feliz, a Luca Balota, Gonzalo Bueno y Ignacio Bucio, ¿no? Tenemos nuestros cuatro mosqueteros que está, nos están dando bastantes satisfacciones.
0: Exactamente, Gonzalo Bueno, que también esta semana también está disputando, va a tener acción justamente en... Eh, está disputando pues, Juntados ahorita en Santo Domingo, República Dominicana. También deseamos todos los buenos éxitos a... Eh, Gonzalo Bueno y él también vamos a estar comentando ¿no? ya la próxima edición fanático del tenis, ¿no? Lo, lo que el camino que está haciendo justamente en República Dominicana, ¿no? Hablábamos también justamente de ellos, pero las chicas tampoco se quedan atrás, ¿no? Teníamos, uh -huh. a, a, teníamos a Luciana Pérez, eh, teníamos eh, como justamente la, 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 la juvenil de mayor proyección, ¿no? Porque con 15 años está ganando partidos, está, está poco a poco subiendo... Eh, y también por supuesto nos nos, nos, ¿qué? nos dice algo muy muy importante no justamente nos, nos dice le Pérez pdf frente al desempeño a lo que ha tenido en estas últimas semanas que le ha permitido levantar no en el ranking ITF. lo vamos a escuchar justamente en estos momentos Fueron dos semanas de muchísimo aprendizaje y de seguir sumando más experiencia. En los partidos que jugué los analicé y pude sacar muchas cosas positivas. Y también vi en lo que pude aumentar y seguir mejorando en mi juego. Estuve bastante motivada ya que fue mi primer viaje después de tanto tiempo. Además logré avanzar en el ranking ITF y espero seguir sumando en los siguientes torneos que voy a jugar. Que son Barranquilla, Armenia y Asunción. Estás escuchando... Fanáticos del tenis Escúchanos en Spotify y míranos más en el canal YouTube Nosotros conversamos con los... Así es, tenemos la delegación de Luciana Pérez, ¿no? Que como lo menciona justamente eh, en el audio eh, va a jugar dos torneos importantes, ¿no? Eh, tres torneos importantes ¿no? en Sudamérica, dos en Colombia, uno en Banquilla, otro en Armenia y en Asunción, Paraguay. Le deseamos todos los éxitos a Luciana Pérez.
1: Un poco para complementar eh, mi comentario hace unos minutos cuando dije que tenemos nuestros cuatro mosqueteros, pues hacía un poco de referencia a, a los famosos cuatro tenistas franceses. De la década del, del, de los años 20, que consiguieron varios títulos internacionales, incluyendo una Copa Davis, y entre esos cuatro mosqueteros estaba René Lacoste, que, que posteriormente fue el fundador de la marca Lacoste Deportiva, que, que es patrocinador oficial de Ronald Garros.
0: Exactamente, nos saludamos a Freddy Chipana, le damos la bienvenida. Gracias, Freddy. Saludos al programa y un golazo la entrevista a Juanpi. Muchas gracias, Freddy, por seguirnos. Además, eh, sí, recuerda que se viene en J2 en República Dominicana, además J2 en Colombia está anotado además de otros ATF Juniors en esta parte de Globo Y por supuesto, esta móvil de tribuna los estaremos siguiendo, así que eh, por supuesto tenemos justo, justamente mucho más contenidos, eh, efectivamente eh, sobre lo que es eh, tanto Juniors y los naciones, hay muchos de nuestros tenistas nacionales que vamos a ir explorando, por supuesto, a través uh -huh. y la cobertura va a seguir a través de nuestras redes sociales. Así que agradecemos a todos los que nos están siguiendo. Y eh, además de ello, por supuesto, también comentar lo que ha dejado esta semana, eh, la semana pasada, también eh, lo que es la Argentina Open y el ATP de Buenos Aires, a quien también le vamos a agradecer. Al área de prensa de, de Buenos Aires, la TP de Buenos Aires, que se han portado muy bien eh, en este caso, ¿no? Seguimos solamente la, eh, las imágenes, ¿no? Eh, los highlights, por un tema técnico ya no lo podemos poner, pero agradecemos efectivamente que nos hayan podido, eh, con la gentileza, ¿no? Que han podido estar eh, prestos, ¿no? Para poder nosotros llevarle la mejor eh, cobertura de nuestros cineas nacionales, tanto Juan Pablo Varías como de Nicolás Álvarez. Pero en la final de Buenos Aires tuvimos nada menos que a dos argentinos. Tuvimos a Juan Manuel Cerúndulo y tuvimos a eh, el Peque Schwarzman. Eh, ¿Cuál ha sido tu, tu percepción, eh, Manuel, ¿no? del de campeón actual que, tenemos, de que que ha sido Diego Schwarzman?
1: Bueno, eh, nos tuvo otra sorpresa en el Argentina Open. En este caso del otro hermano, el hermano mayor de los Cerúndulos. Eh, Francisco Cerundolo que llegó hasta la final y, y intentando emular la proeza de su hermano menor, de Juan Manuel Zerundolo, pero bueno, se encontró con Diego Sharma que realmente hizo un torneo impecable, ¿no? ganó todos sus partidos realmente con bastante contundencia y, y la final no fue distinta, ¿no? Lo, realmente lo dominó en el primer ser a, a, a Francisco Cerundolo en el segundo set por ahí también empezó muy bien. Diego Schwarzman, por ahí tuvo una pequeña recuperación, Francisco Zerundolo, eh, descontó un break, pero aún le restaba por descontar otro break, pero ya no pudo más, y, y ganó el partido finalmente Diego Schwarzman, y, y qué bueno, porque es la primera vez que Diego Schwarzman gana el Argentina Open, y así que eh, es uno de los tantos argentinos que ha ganado este torneo Argentina Open, y muy bien por, por Diego Sharman porque la había tenido oportunidades previas en años anteriores y luego llegando a la final pero no lo había podido conseguir así que muy meritorio lo de Diego Schurman recuperándose de la molestia que él mismo dijo que tuvo al menos en el torneo de Córdoba en la, en la espalda me parece así que bueno, muy, muy, muy bien por Diego Schurman y seguramente que ya lo veremos pronto en entiendo que va a ir a Acapulco y de ahí seguramente ya posiblemente a la gira ya de García en, en Europa
0: Exactamente, además de ello eh, Hubo muchas cosas muy curiosas Primero, eh, que teníamos prácticamente eh, Cuatro, o tres o cuatro este, Chicos de la quali ¿no? que, Jugadores que habían venido eh, y, y que se metieron en instancias en finales no, Cuarto de final, en el caso de Jomel Munar, Sumi Nagal, eh, el, el hindú Teníamos a, teníamos a Mimo, ¿no? Juan Manuel Cer A Francisco Cerúndolo eh, Y realmente es con, con lo cual Se está demostrando que, que podemos los los sudamericanos los qualifiers siempre dan eh, no expectativas no siempre generan eh, dan competencia en este caso ¿no? en, en, en el continente
1: Sí, correcto eh, es muy importante realmente que haya estos tipos de torneos en la región porque permite pues a, a a los jugadores de sudamericanos sobre todo tener la oportunidad de jugar los torneos y sobre todo de lograr triunfos lograr puntos importantes en el ranking que luego los posiciona muy bien para poder acceder a los siguientes torneos, ¿no? Por ejemplo, si, si vemos ahora, este, y vamos a comentar solamente en un, en un momento, ¿qué, ¿qué torneos vienen en la región o en el mundo, digamos, tanto a nivel ATP como a nivel, nivel Challenger? Ya vemos que, por ejemplo, Juan Manuel Celundoro ya está posicionado en el ranking y le permite acceder a los cuadros principales, ¿no? De, de torneos Challenger o incluso de Qualys de ATP, ¿no? Entonces, ese es, es lo positivo de estos torneos en la región porque permiten a muchos jugadores sumar puntos en el ranking y posicionarse mejor en la lista de entradas futuras.
0: Sí, exactamente. Y además de ello cabe señalar también que eh, por, por esa parte eh, hemos visto también cosas muy importantes. Por ejemplo, el regreso de Christian Garín, Christian Garín volvió al circuito eh, ATP y le hizo lamentablemente con una derrota, ¿no? Ante el hindú Sumit Nagal. Y también pues, un aspecto. Y otro aspecto también lo que me pareció curioso durante la semana es lo que hizo el francés Buenapert, que Perdió, si bien es cierto, ante Francisco II, pero lamentablemente, bueno, creo que se le escapó las manos, eh, terminó en la cancha, y prácticamente o sea, hizo entender como que si, si o sea, fue, fue, prácticamente fue un desaire, ¿no? al, 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 al rival, ¿no? <ríe> creo que lamentablemente a veces eh, se le escapó un poco las manos, ¿no? A, al, al francés, que, que lamentablemente, bueno, puede tener obviamente sus actores, puede tener aquellos que lo defienden, pero creo que esto termina, termina siempre en el ojo de la tormenta, ¿no? Lo que lo que haga el francés.
1: Sí, este, el francés eh, que se ha mostrado bastante comunicativo en Sudamérica, ¿no? Teniendo a la prensa En forma muy positiva, sí, muy mediático, eh, luciendo su buen español, realmente, ¿no? He hecho muchas entrevistas. ...de él hablando en español, un español muy bueno realmente... ...y este, pero bueno, tiene esas actitudes en la cancha... ...que, que un poco este... Que manobra, ¿no? Esa buena imagen que él aparenta mostrar... ...a menos de, de bastante empatía, ¿no? con, con los periodistas, con el público... ...pero bueno, tiene esas actitudes... ...bueno, realmente él mismo lo ha dicho en una entrevista que escuché hace poco... Eh, ...diciendo que bueno, él... A él realmente, de hecho, no le interesa mucho estar en un, un puesto más alto en arranque lo que le es disfrutar de la vida. Hasta dijo, tomar mi cerveza, no este, cuando me da, me da la gana. Y, y bueno, es su forma de, de vivir el tenis de, del francés, muy curioso, pero bueno, es su, es su estilo de vida. Pero sí, que, tiene que mejorar ciertas actitudes en, en la cancha, pues, ¿no?
0: Sí, definitivamente eh, por supuesto y además de ello tuvimos aparte de schwarzman no que ganó y como lo pueden ver allá sobre imágenes eh, también tuvimos en el dobles no en donde la dupla en este caso eh, la dupla eh, conformada por el serbio eh, papchik no y, el, y el, el el bosnio no el bosnio eh, ganaron finalmente eh, y llegaron a la final ¿no? al a a a llegar Fueron campeones ante la dupla eh, La dupla sudamericana ¿no? Bejar Escobar cabe recordar que el, que el Bosnio ¿no? eh, Hay que poner mucho ojo al Bosnio ¿no? Porque va a ser finalista eh, Porque va, va a jugar O jugar, juega parte del equipo de, de, de la Copa Davis de Bosnia no Que enfrenta a nuestro eh, Nuestro equipo de, de la Copa Davis A partir del mes eh, De septiembre
1: Sí, bueno, ya, bueno, faltan seis meses, pero claramente es, es una fecha que todos los fanáticos del tenis lo tenemos bien marcada, porque no jugamos el, el pase a los playoffs de los de los de los finals de la Copa Davis, ¿no? Es decir, estamos a un partido de lograr este, el mismo nivel que tuvimos hace ya muchos años atrás con Jaime Isiga principalmente. Cuando disputamos los playoffs del grupo mundial ante, ante Australia al inicio y luego ante Dinamarca, ambas derrotas. Y finalmente con Bielorrusia ya con Luchorna comandando el equipo y Jaime Isaga como capitán, donde pudimos ya acceder al grupo mundial. Bueno, estamos a un partido de llegar a, a esa instancia, así que, este, bueno, faltan nueve meses, así que, bueno, igual nos interesa bastante qué pasa con los tenistas bobbios
0: sí además de ello simplemente para ya llegando ya a la parte final eh, eh, bueno mencionar justamente lo que viene eh, recordamos que hace un año no eh, el equipo Franco Paredes... llegó hizo esta gran hazaña no ante ante Suiza eh, realmente eh, donde se fue se, 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 se vio no un excelente nivel en esta primera baqueta nacional eh, Juan Pablo Varillas no eh, y, que, y que bueno después pues, bueno sea lo último que veíamos de tenis por lo menos entre la órbita porque después viene la pandemia pero me, yo sigo teniendo la impresión de que tanto en los dos torneos ¿no? en, en Campinas de Santo Domingo como en la Davis fue la mejor versión de Juan Pablo Varillas que hemos tenido en estos últimos dos, dos años ¿no? Desde que está ya eh,
1: presentando en los primeros lugares Sí, definitivamente uh, eh, el mes de marzo hace un año eh, finalmente con, consiguió con un, un buen momento Juan Pablo Varillas que en realidad precisamente, ¿no? Él venía de jugar el Santiago Open del 2020 donde tuvo la oportunidad de ganar su primer torneo en el cuadro principal de ATP así que llegaba con, con bastante moral realmente de, de poder este, jugar esta, esta serie que, que era una serie muy pareja, ¿no? Con Suiza, ¿no? Eh, el, principal, el principal tenista de Suiza Daxonen, pues tenía un ranking ligeramente superior a Juan Pablo, pero finalmente Juan Pablo pudo, pudo ganarle en ese partido decisivo y lograr el tercer punto que nos dio la victoria
0: Exactamente, y por supuesto ya estamos en la recta final, vamos allá con lo que son los próximos
1: torneos eh, Manuel Sí, a ver eh, no es poco decir eh, qué torneos tenemos esta semana a nivel ATP bueno, el eh, ya conocido Santiago Open que, el, que hemos hablado eh, en extenso en estos minutos pero a, a su vez también tenemos el, el ATP 250 de Doha, Qatar, donde los dos principales sembrados son Tommy Ting y Roger Federer. Así que esta semana tenemos el regreso de Roger Federer, así que no es poco referirnos a los próximos torneos. Es algo muy importante el retorno de su majestad Roger Federer esta semana. Y también tenemos eh, esta semana el, el ATP de Marsella, eh, donde también tenemos como dos principales sembrados a Daniel Metedev y a... Este afán no así que Son dos torneos de muy buen nivel Al menos por el ranking de los tenistas Y el, bueno, el tercer torneo es El Santiago Open, que en realidad claramente tiene tenistas Entre los dos primeros sembrados con menos ranking ¿no? Como cristian Garín Y el que mencionamos, el, el francés Benoit Pérez eh, Pero bueno eh, Al final los tres torneos son ATP 250 Pero claramente pues hay Un mejor cuadro en los, en los otros dos torneos ¿no? De Qatar y de Marsella Eso por el lado de ATP. Eh, rec recojo nuevamente la entrevista o la conferencia de prensa de Juan Pablo Varillas, donde al, ante las preguntas de Tenis Peruano sobre sus próximos torneos, él ha dado a entender que, que piensa seguir en Sudamérica. ¿ya? Es, de hecho, su, el torneo que está inscrito hoy la siguiente semana es el Challenger de Santiago. Eh, luego él menciona que tiene intenciones de jugar el Santa Cruz, el Challenge de Santa Cruz, que está en el mes de abril. Eh, también el Challenge de Concepción, que se posea que va a ser también el mes de abril. Y seguramente va a haber más torneos eh, a, nivel de, a nivel de Sudamérica o de Latinoamérica, donde Juan Pablo planea, pues, justamente, este, participar. Entonces, un poco nos ha dado esa luz de que él planea quedarse en esta parte de la región y no viajar todavía a Europa. Asumo que lo hará luego para prepararse para el Roland Garros, ¿no? Que creo que es su objetivo... Eh, final en esta etapa del año.
0: Así es, por supuesto. Así que de antemano le agradecemos a todos los que nos están viendo, por supuesto, eh, en esta, y lo que nos escuchan también a, a través de Spotify, porque ya estamos ya nuevamente eh, con todos los episodios de Fanático El Tenis a través de la plataforma. Así que.
1: Sí. Eh... Sí, solo un temito más. Este, Dale. Esto es con respecto a Juan Pablo Varillas, que es nuestra raqueta número uno. En Vico Álvarez está anotado también el Challenger de Santiago la próxima semana. Eh, aún está como segundo alterno eh, para entrar a la Quali, asumo que va a haber retiros que le van a permitir jugar en la Quali, y bueno, de ahí no tiene otros torneos, sí, sí tiene un torneo en Europa, un challenger, pero que no sabemos si es que lo va a jugar, Ya, no sé si se anima a viajar a Europa de una vez, o, o esperar más bien, al igual que Juan Pablo varías los, los torneos regionales, y este, ya a partir de la semana del 29 de marzo, ya, en, ya hay torneos ITF, MM15 en Argentina. Es algo muy positivo porque tenemos otros tenistas como Brian Panta, como Coner Huertas del Pino, el mismo Alessandro Merino en la modalidad de dobles, que también necesitan competencia. Pues, así que qué bueno que a fines de marzo ya empiezan nuevamente los torneos a nivel ITF en Argentina. Yo creo que va a ser bastante útil para nuestros tenistas que también están esperando justamente ingresar a los cuadros este, puedan tener esa oportunidad. Así que eh, el mes de abril va a ser un mes de bastante, bastante participación peruana.
0: Exactamente, va a bastante participación peruana. Y además estamos subiendo un datito, no, justamente eh, acerca de lo que pasó en en, en, en Rotterdam, si no me equivoco. ¿no? Sí, en Rotterdam justamente con la final, no, el ATP 500... donde jugó André Rublev, ¿no? Y cuando hablamos de Rublev y ATP 500... es como si hubiese un romance, ¿no? porque hasta ahora Rublet ha ganado todos los ATP 500 y realmente es increíble lo que hace lo que hace el ruso ¿no? y le ganó a Foxovics y se quedó con un nuevo un nuevo ATP 500 realmente es increíble lo que ha hecho este muchacho
1: sí realmente Rublet tiene un récord fabuloso en finales ¿no? es un jugador de y y bueno va, va a seguir subiendo en el ranking ¿no? está el puesto 8 actualmente así que esta victoria va a permitía acercarse mucho más a puestos mucho más altos, ¿no? Y así que los 30 rusos están muy bien situados, ¿no? Comandados por Mededev, Rulev y, bueno, Kachanov un poco más atrás y, y la sorpresa, ¿no? Este.
0: Azak Zep, es ¿no? Azak, es la también, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, la, la anterior sorpresa ya, actualmente ya no es sorpresa, ¿no? Así que lo vamos a ver muy seguido en el circuito.
0: Sí, lo más, más seguido ya en los 50, ¿no? Y porque ya se acostumbra ver los challengers ya le la casa C, pero uh -huh. realmente lo que está haciendo el, el, el ruso ¿no? es realmente eh, increíble así como todo lo que están ahí haciendo así es, por supuesto, esto y mucho más tendremos en eh, durante toda la semana a través de las plataformas de Tienes peruano ya llegamos, eh, ya superamos ¿no? No, no realmente agradecemos la preferencia, agradecemos todos los comentarios eh, ahorita no tengo no no tengo ahorita la... A ver, vamos a buscarlo a ver si, si me permite esto. Eh, para saludar a algunos también, pues realmente es, es, es grato, ¿no? Ver a todos chisnidos, a Patricia a vale... A ver, dejame castañera y eh, por eso me escapa alguno más este, perdóneme, pero así simplemente mencionar a, a ellos, algunos nombres eh, y a también los que nos han seguido también el día de hoy, también saludar por supuesto a Freddy Chipana, a Diego Girón bueno, que, que nos puede acompañar y a todos aquellos también que siguen a través de la plataforma de Tenis Peruano, ahí en las redes sociales, tanto en Twitter, tanto en Instagram esto es solamente el inicio de, de lo, que más, lo que tenemos mucho más para ustedes precisiones finales Manuel
1: no, solo estoy esperando con expectativa el partido de mañana de Juan Pablo Varillas. Estoy seguro que va a ser un partido muy competitivo. Eh, diría que es favorito ligeramente el portugués. Nos un poco, como hemos mencionado, pues el portugués no, no está teniendo buenos resultados, al menos en este año 2021 20, y tampoco a finales del año anterior. Más bien Juan Pablo está en una buena racha positiva. Así que nuestra sensación es que Juan Pablo va a dar un muy buen partido y quizás pues ya tengamos un segundo triunfo a nivel de cuadro principal para Juan Pablo que le va a ayudar realmente, aparte de ganar confianza, subir en algunos, a algunos puestos en el ranking ya que los necesita para luego acceder a, a mejores cuadros.
0: Esperamos efectivamente que sea uno de los tantos cuadros principales que puede disputar Juan Pablo Varigas. No solamente en los 50, sino en 500 y por qué no... Master 1000 y por qué no un gran slam, vamos Juan Pablo de esta misma tribuna, te seguiremos alentando, como ustedes soy Jason Ramírez, estuvimos junto a Manuel Cabezas y ha sido fanático del tenis la edición número 20 del podcast que alienta a los tostistas nacionales